0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um das Fränkische. Was ist das überhaupt? Umgangssprachlich meint man damit meistens die ostfränkischen Dialekte, also alles, was im Norden Bayerns gesprochen wird. Doch das ist viel zu kurz gegriffen, wettern Linguisten und Linguistinnen. Spricht man nicht auch im Rheinland Fränkisch? Gibt es ein Urfränkisch und ist auch das südafrikanische Afrikaans Fränkisch? Allmächt.
2: Ich finde ja ganz schön die verschiedenen Bezeichnungen für Quark die es bei uns in Unterfranken gibt, die haben alle diesen Zusatz Käse dran Und vorne dran steht immer die Bezeichnung für das Kügen, weil dem früher oft der Quark als Futter gegeben wurde. Da haben wir zum Beispiel den ziebeles oder den bibeles Käse, den babeles -Käs, den hürles -Käs. Also diese Bezeichnungen, die finde ich
3: sehr schön. Monika Fritz-Schäublein. Sie ist Dozentin am Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Würzburg. Die Sprachforscherin ist in Unterfranken groß geworden und hat ihre Kultur zu ihrem Beruf gemacht. Sie hat bei der Erstellung des Dialektatlas von Unterfranken mitgearbeitet. Ihr fällt es leicht, die fränkischen Dialekte zu unterscheiden. Doch wer
0: im Internet den sprechenden Dialektatlas Bayerns des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung in Sachen Fränkisch konsultiert, merkt schnell,
3: Fränkisch ist eben nicht gleich Fränkisch. Heuer hat's viel
4: geschneit. Heuer hat's viel geschneit. Haie hat's viel geschneit. Küken sind Zwiebeln. Das sind die Bibeli oder die Hüngele.
0: Zwiebeln.
4: Bibele oder
2: Zwiebeln. Des und die Klingela.
0: Es gibt so viele fränkische Mundarten, wie Fische im Flüsschen Rezat schwimmen.
3: Ja, teils unterscheidet sich die Sprache von einem Dorf zum nächsten. Und
0: überhaupt.
2: Landläufig,
3: wie gesagt, im Volksmund oder der Laie, versteht
2: Unterfränkisch natürlich jetzt die Dialekte, wie sie in den drei fränkischen Regierungsbezirken gesprochen
3: werden, also in Obermittel und Unterfranken. Doch für den Linguisten ist das nur ein kleiner Teil des Fränkischen. Denn das Fränkische Reich, auf das die Bezeichnung zurückgeht, erstreckte sich von der Normandie im Westen bis nach Böhmen im Osten
0: deswegen bezeichnen linguisten die dialekte die in den regierungsbezirken frankens gesprochen werden auch lediglich als ostfränkisch
2: und diese bezeichnung ostfränkisch die geht auf eine lateinische bezeichnung zurück
3: auf frankia orientalis der linguist kennt aber auch noch fränkische dialekte die weit außerhalb frankens liegen
0: man kann gar nicht glauben was alles dazugehört
2: zum beispiel niederfränkisch spricht man in den
3: Niederlanden und auch in Teilen Belgiens. Dazu gehört auch das Plattdeutsche, wie es der Liedermacher Hannes Wader noch beherrscht.
0: Trina, komm für Trina, komm für
2: Dann gibt es das Mittelfränkische, das nicht in Mittelfranken gesprochen wird, sondern um Köln. Das Ripuarische zum Beispiel und auch das Moselfränkische zählt dazu, was man um Koblenz und Trier spricht. Manchmal und ich frag mich woran, so Mord, wie, komm, wie jetzt ist. Und ich sag mal, dass irgendwo muss.
0: Ja, Exportschlager Nummer 1 in Sachen Kölsch, Wolfgang Niedeckens, Bab.
2: Dann gibt es auch reinfränkische Dialekte, dazu gehört das hessische und das pfälzische. Populärstes Beispiel
3: aus dieser Gegend, der Apfelwein oder auch Ebbelboy. Hier von der Musikgruppe Reimtext gehuldigt. Ich habe überall auf der Welt, auf der Welt, das zu trinken bestellt. Bin ich dann in Frankfurt am Arm, trinke die das ist doch klar. Ja, boy, ich trinke das ist doch klar.
0: Und dann gibt es eben das Ostfränkische, das in den Bezirken Frankens gesprochen wird.
2: Also, das heißt, wenn man es nochmal zusammenfassen will, das Fränkische gibt es eigentlich nicht. Äh, sondern man unterscheidet hier genauer, weil eben diese Bezeichnung Fränkisch viele Dialekte im Namen tragen, die sich allgemein aus den westgermanischen Sprachen entwickelt haben.
3: So gilt letztendlich folgende Sprache auch als eine fränkische Sprache.
0: Man, uns verwelkommen, nach die Südafrika. Und uns hoopt, dass so lecker, lecker kann bei uns. Afrikaans. Denn diese Sprache, die hauptsächlich in Südafrika zu hören ist, entstand zur Zeit der Kolonialisierung aus dem Niederländischen.
3: All diese Sprachen, die zu den fränkischen Sprachen gehören, haben also lediglich gemeinsam, dass es germanische Sprachen sind, die sich auf dem Gebiet des ehemaligen Frankenreiches entwickelt haben. An sich sind sie nämlich sehr unterschiedlich. Besonders das Ostfränkische, also das, was der Volksmund als Fränkisch bezeichnet, unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von Afrikaans, Niederländisch, Kölsch und Hessisch.
0: Es zählt, genauso wie Bayerisch oder die deutsche Standardsprache, zu den oberdeutschen Sprachen.
2: Es gab ja zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert ein sprachliches Ereignis, die zweite Lautverschiebung, die die germanischen Verschlusslaute P, T und K
3: betrifft und die im vollen Maße nur bei den sogenannten oberdeutschen Sprachen zu tragen kommt. So sagt man
0: eben in der Hochsprache, wie auch in Franken und Bayern, Apfel statt Appel, Wasser statt Water oder Machen statt Macken. So war
3: das nämlich vor der Lautverschiebung.
0: Und ist noch immer so in Teilen Norddeutschlands.
2: Da hört man eben Appel, Water und Macken oder eben ich
3: statt ich, Watt statt was oder vertellen statt verzählen.
0: Ich will und du bist meine Brut, Ich will du bist meine Brut. Die Grenze, die das Ostfränkische von allen anderen fränkischen Dialekten trennt, heißt landläufig auch der apple äquator Grit Nickel, Linguistin und Dialektologin.
4: Anders als jetzt der Weißwurst-Äquator hat der Äppeläquator nichts mit Essen oder so zu tun, <lacht> sondern das ist eine sprachliche Grenze. Diese Grenze wird vor allem in der Region im Spessart verwendet für die Grenze zwischen dem rheinfränkischen und dem ostfränkischen, beziehungsweise genauer dem unterostfränkischen.
3: Der etwas lustige Begriff Apple-Äquator bezeichnet genau das Phänomen, das er schon mit seinem Namen beschreibt.
4: In der Sprachwissenschaft bezeichnet man das auch als Appel-Apfel-Linie. Und zwar wird auf der einen Seite, nämlich im Rheinfränkischen, zum Apfel-Appel oder eben Plural Äppel gesagt, während im Ostfränkischen und damit auch in den oberdeutschen Dialekten Äpfel bzw. Apfel gesagt wird. Also da ist die Verschiebung des Lautes P zu pf erfolgt in den rheinfränkischen Dialekten nicht.
0: Diese Grenze ist für Linguisten wie Grit Nickel sehr wichtig, denn sie trennt die oberdeutschen Dialekte, wie eben das Bayerische oder das Ostfränkische, von den mitteldeutschen Dialekten.
3: Also zum Beispiel Thüringisch, Hessisch, Luxemburgisch, Moselfränkisch oder Repoirisch, sprich Kölsch.
4: Man bezeichnet die auch als Speyerer-Linie, weil die ausgehend von der Region um Speyer einmal quer quasi so Richtung Nordosten verläuft und trennt eben die oberdeutschen Dialekte, wo man Apfel und Pfund sagt, von den mitteldeutschen Dialekten, wo man Apfel und Pfund sagt.
0: Somit ist das Ostfränkische dem Bayerischen eigentlich näher als dem Rheinfränkischen oder dem Niederfränkischen.
4: Und
3: ebenso wie das Bayerische hat es die Angewohnheit, das E am Ende eines Wortes zu verschlucken.
0: Was keineswegs problematisch wäre, wenn es sich lediglich auf die Singularform beschränken würde.
3: Wenn es nun allerdings beim Plural stattfindet, dann kann das ein oder andere Verständnisproblem auftreten. Denn der Plural wird im Standarddeutsch oft durch das Anhängen eines E verdeutlicht.
0: Wie zum Beispiel bei Begriffen wie der Hund, die Hunde, der Mond, die Monde, der König, die Könige, der Fuchs, die Füchse,
3: der Schwan, die Schwäne. Und da gibt es in unterschiedlichen Dialekten ganz unterschiedliche Strategien, damit umzugehen.
4: Die eine Strategie ist einfach tolerieren. Man kann ja die Pluralinformation auch am Definitartikel zum Beispiel ablesen. Ne? Der Hund, die Hund. Oder es wird einfach ein analoger Umlaut reingenommen. Also ursprünglich, historisch, war kein Umlaut bei diesem Substantiv zu finden. Aber wir haben es zum Beispiel bei der Fuchs, die Fix, das wäre jetzt ein Beispiel, wo das Wegfallen des Es nicht problematisch gewesen wäre, weil wir den Umlaut schon mit dabei hatten, historisch gesehen. Und man nimmt dann diesen Umlaut zum Beispiel von Fuchs, Füchs und überträgt ihn zum Hund. Der Hund, die Hünd. Das ist eine Pluralform, die man im Ostfränkischen relativ häufig findet. Oder man hängt an diesen Hund noch ein N hinten dran. Der Hund, die Hunden beispielsweise.
0: Beim Hund oder dem Fuchs macht das Weglassen des Plural es ohnehin keine großen Verständnisschwierigkeiten, denn hier unterscheiden sich, wie bereits gesagt, Einzahl und Mehrzahl schon allein durch den dazugehörigen Artikel.
4: Ja, das funktioniert bei dem Maskulinum wie Hund besonders gut, weil man eben die Information, ob Singular oder Plural, am Artikel gut erkennt. Der Hund, die Hund. Bei den Femininer zum Beispiel würde das nicht so gut funktionieren, weil bei den Femininer im Singular und im Plural der Artikel die ist.
3: Glücklicherweise enden im Standarddeutschen feminine Begriffe oft auf ein E. Und somit muss der Plural ohnehin, anders als beim Hund oder dem Mond, verdeutlicht werden.
0: Sehr häufig geschieht das mit einer En-Endung. Wie beispielsweise bei die Tasse, die Tassen. Die Glocke, die Glocken. Die Flasche, die Flaschen.
3: Wäre für den oberdeutschen Dialektsprecher kein Problem, sollte man denken.
0: Jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet hier oft das N des Plurals auch an die Singularform des Wortes gehängt wird.
3: Also die Tassen, die Glocken, die Flaschen. Grittnickel.
4: Das ist etwas, was sowohl für das Fränkische, also für die ostfränkischen Dialekte, als auch für die bayerischen Dialekte total typisch ist, dieser Mechanismus, dass das N von Plural in den Singular übernommen wird. Und das Spannende ist jetzt, im Ostfränkischen, das wird einfach so beibehalten, also quasi die Uneindeutigkeit von Singular- und plural Plura-Informationen wird toleriert. Und wenn Sie sich jetzt aber mal den Kontext vorstellen wie »Hol mal die Flaschen aus dem Keller«, Sie wissen als Hörer gar nicht, ob das jetzt eine oder mehrere Flaschen sind, die sie mitbringen sollen. Und im Ostfränkischen ist das toleriert, dass man da einfach diese Ambiguität hat und man löst es dann eher kommunikativ auf. Also indem sie dann zum Beispiel fragen, wie viele Flaschen sind es denn jetzt, eins oder zwei. Ne?
3: Das Bayerische hingegen lässt diese Uneindeutigkeit nicht zu. Es hat in seiner langen Sprachgeschichte eine andere Strategie entwickelt, um klarzustellen, wie viele Flaschen denn nun wirklich aus dem Keller geholt werden sollen.
4: Die haben an der Pluralform noch ein A hinten dran gehängt, die Flaschnach, um zu markieren, dass es die Pluralform ist. Also die würden dann im Fall von einer Flasche sagen, hol mal die Flaschen aus dem Keller und bei mehreren Flaschen die Flaschnach aus dem Keller. Es ist eigentlich genial, wie unterschiedlich da die Dialekte sich entwickelt haben, welche verschiedenen Strategien sie entwickelt haben, um mit den gleichen Voraussetzungen umzugehen. Die Brille muss doch sein. Die Brille muss doch,
0: die Brille muss doch irgendwo liegen. Die Brille muss doch irgendwo sein. Lässt das Fränkische bei der Unterscheidung von Singular und Plural mehr Ambiguität zu als das Bayerische, so ist dieses wiederum freier bei Possessivkonstruktionen.
4: Also bei diesen Possessivkonstruktionen geht es im Allgemeinen darum, wie man eben Besitz markiert sprachlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel hat wie das Haus von meinem Vater, kann man es eben genauso ausdrücken mit so einer, wir nennen das von Konstruktion, das Haus von jemandem. Oder man kann es eben mit so einer Dativkonstruktion machen, also meinem Vater sein Haus.
3: Sprachlich ist das nicht besonders schön und auch stilistisch nicht hoch angesehen, aber sehr verbreitet. Vor allem im Ostfränkischen und Bayerischen. Doch während das Ostfränkische
0: den Artikel an das Geschlecht des Besitzenden anpasst, spart man sich das
3: im Bayerischen. Und auch in den Grenzbereichen zwischen Bayerisch und Ostfränkisch, wie Grit Nickel weiß.
4: In der Nürnberger Region und dann eben auch noch in den bayerischen Dialekten, die jetzt nicht in den fränkischen Regierungsbezirken liegen, da hat man aber immer sein. Ne? Also da würde man nicht nur sagen, meinem Vater sein Haus, sondern auch meiner Mutter sein Haus oder meine Eltern sein Haus. Das klingt im Standard ein bisschen komisch, wenn man das jetzt so übersetzt. Aber in diesen Dialekträumen sind quasi alle Possessivpronomen zu sein zusammengefallen. Egal welches Geschlecht. Das Bezugswort hat oder auch ob singular oder plural ist.
0: Und auch wenn es unendliche Abarten des Ostfränkischen gibt, vieles haben sie gemeinsam.
3: Besonders Eigenheiten der Aussprache, wie zum Beispiel die sogenannte Konsonantenschwächung.
0: Das heißt, Konsonanten werden oft nicht hart, sondern weich ausgesprochen.
2: Dass eben nicht die Tante gesagt wird, sondern es ist die Dande. Ja? Oder nicht die Torte, sondern die Dorte, nicht der Papa, sondern
3: der Baba. Dies ist wohl die bekannteste Eigenheit der ostfränkischen Dialekte, dem, was man landläufig unter Fränkisch versteht.
2: Weit verbreitet ist auch im gesamten Fränkischen, dass ein inlautendes B als W gesprochen wird. Also man sagt zum Beispiel nicht die Gabel, sondern die Gowel, ja? oder nicht der Graben, sondern der Grove. Also dieses B wird als W gesprochen. Und äh, vielleicht auch die Verkleinerungsnachsilbelein. Allerdings muss man auch da gleich wieder eine Einschränkung machen, weil man im unterostfränkischen da eher die Endung le oder la hat. Also man sagt zu einem kleinen Rad, es ist Redler oder Redla oder Radler. Und im oberostfränkischen sagt man dann auch Radler. Oder man hat nur dieses L hinten dran, also Radl oder Madl. Ja, also da unterscheiden
3: die sich auch schon wieder etwas voneinander. Für Monika Fritz Schäublein ist der Regierungsbezirk Unterfranken der spannendste ostfränkische Dialektraum überhaupt.
0: Denn die Dialekte, die hier gesprochen werden, sind von Ort zu Ort sehr unterschiedlich.
2: Also das macht eben auch gerade das Fränkische oder vor allem auch das Unterostfränkische gerade auch für die Mundartforschung so interessant, weil wir hier eben diese Vielfalt haben.
3: Eine Eigenheit dieses Dialektes der Infinitiv, also die Grundform eines Verbs, wird nicht komplett ausgesprochen.
2: Das ist so typisch für das Unterostfränkische, dass die Endung weggelassen wird. Also dass man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt was essen oder ich muss jetzt was ass. Im Norden Unterfrankens wird dann sogar noch ein äh, GE vorne dran gehängt. Also da kann man zum Beispiel sagen, ich kann jetzt was geess oder ich kann jetzt was geass. Und im Oberostfränkischen haben wir wieder eine Endung dran. also ich muss jetzt essen. Sagen die dann zum Beispiel. Also da unterscheiden die sich schon wieder voneinander. Und diese Grenze, wo man dann die Endung weglässt und wieder eine Endung ranfügt, die läuft auch durch Unterfranken. Das ist die sogenannte Schweinfurter Staffellinie.
1: der Niklaus. Der Nikolaus. Hatzaklaus. Pulzermädel. Das ist der Nüssenwärl. Röberich, ja, Röberich, sagen sie.
0: Fränkisch ist eben nicht gleich Fränkisch.
3: Besonders auffällig ist das eben bei Bezeichnungen für landwirtschaftliche Produkte, wie zum Beispiel dem Quark, dem ziebeleskäs dem Bibeleskäs, dem Babeleskäs oder dem Hürleskäs.
0: So hat der Dialekt auf diesem Gebiet auch sehr viel mehr Vokabeln als die Hochsprache
2: weil im Dialekt häufig äh, viel genauer unterschieden wird bei Bezeichnungen. Also gerade jetzt so im landwirtschaftlichen Bereich, die Tiere, die da bezeichnet werden, da unterscheidet man bei der Benennung ganz genau, ob die jetzt schon geworfen haben, also ob die schon Junge gekriegt haben, äh, heißen sie dann anders, wenn sie das erste Mal geworfen haben, wenn sie das zweite Mal geworfen haben. Also im Dialekt ist man da häufig viel genauer als in der Standardsprache, die dafür gar keine Benennung bietet. Mhm.
3: So findet man im unterfränkischen Wörterbuch auch einen Begriff für das Schwein allgemein. Suckel und einen ganz anderen für das kleinste Schwein, das im Wachstum zurückbleibt. Butzel Manche Begriffe sind so spezifisch, dass man sie gar nicht anders ausdrücken kann. Zum
0: Beispiel: Angegickst.
2: Ja, ich hab dich gegigst, ja. So mit dem Finger angestoßen, ja, ja. Stumpen sagt man da auch dazu. Also wenn man so mit dem Fingernagel eher so, ja, wenn sie ein bisschen gickst halt, wie bei einer
3: Nadel. <lacht> Monika Fritz-Schäublein liebt ihre Sprache. Doch welches ist denn ihr Lieblingsausdruck im Unterostfränkischen?
2: Ach Gott, da fragen Sie mich jetzt was. Da gibt's viele, obwohl das Schönste finde ich eigentlich lidschäftig. Ich fühle mich heute so richtig liedschäftig oder der Tisch ist liedschäftig Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht so wohl fühle, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, dann fühle ich mich liedschäftig Oder wenn der Tisch ein Wackelbein hat, dann ist der Tisch lidschäftig. Das ist so ein Ausdruck, den man auf alles Mögliche anwenden kann, der sehr vielfältig ist und der gefällt mir sehr gut.
0: Angst um ihren Forschungsgegenstand hat sie nicht.
2: Sprache und auch der Dialekt verändert sich, das ist ganz normal, das ist was ganz Natürliches weil äh, Sprache sich immer verändert und auch der Dialekt verändert sich. Das äh, haben wir bei uns auch bei den Erhebungen gemerkt. Diese kleinen Ortsdialekte, also die man früher wirklich nur an dem Ort oder in einer sehr kleinen Region gesprochen hat, die verschwinden immer mehr, also aufgrund der größeren Mobilität eben auch der Bevölkerung. Aber es bilden sich sogenannte Regionaldialekte aus, wie sie dann eben in einem größeren Raum gültig sind. Also ganz verschwinden, ich glaube, das tun sie nicht, die Dialekte.
3: Von dem häufig beschworenen Dialektverfall bei jungen Menschen merkt Monika Fritz Schäublein nichts. Ganz im Gegenteil. Wenn man bei uns die
2: Zeitung aufschlägt, da liest man so häufig von jungen Theatergruppen, also wo auch viele junge Leute mitspielen, die wirklich nur im Dialekt spielen. Also das hat ganz stark zugenommen. Und auch das Interesse überhaupt am äh, Thema Dialekt ist bei den Jungen wieder viel größer geworden. Und ich denke, dazu beigetragen haben bestimmt solche Leute jetzt wie der Erwin Pelzig, der frank Markus Barwasser oder der Urban Priol, die jetzt dieses Fränkische äh, eben wieder salonfähig gemacht haben. Also ich glaube, die haben da einen ganz großen Anteil dran.
1: Markus Mähner auf den Spuren eines Dialekts mit uralten Wurzeln. Wenn Sie hören wollen, wie auf Fränkisch gedichtet wird, empfehlen wir die Podcast-Folge Fitzgerald Kuss, Fränkischer Mundartdichter. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, ganz wichtig, es geht um Franken. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung. Was ist typisch Franken? Alle Links auch in unseren Shownotes.